0: Velkommen til podcasten Banendeholdningen. I dag skal vi tale lidt om mig. Det er måske ikke min favoritdisciplin, men øh, i dag er der faldet en afgørelse fra domstolen retten i Helsingør, som bliver gengivet i pressen, og derfor så øh, vil jeg lige kommentere på den, og som jeg har sagt. Tidligere så er de her sager sjældent egnet til, at man lige kommer med en meget enkelt øh, hvad der er det, sætning, der ligesom rammer det hele ned. Og derfor er det bedre, når jeg skal kommentere på det, at jeg laver en kort podcast, så folk kan få et lidt bedre billede af, hvad der egentlig foregår, øh, og hvorfor tingene sker, som de sker. De trofærdigste lyttere, der har været i den her podcast, de vil vide, at advokat nævnet, de midlertidige fra at tog min advokatbestilling den 5. oktober. Det er en meget speciel regel. Jeg ved ikke, hvor mange andre den findes i i verden, men det er en regel, hvor man med ekstremt kort varsel kan fjerne bestilling fra advokat, en advokat. Og det, der ligger bag det, det er, at man gerne beskytte. De kunder, som advokaten har, de klienter, som man også kalder det, fordi hvis han nu går en advokat rundt og gør ting, der er dårlige for kunderne, så skal han, eller hun, advokaten stoppes med det samme. Og i de her ekstremt alvorlige sager, der skal man kunne stoppe advokaten, før man egentlig har nået i domstolen, før man har fået prøvet det ordentligt. Og derfor har man den her meget hurtige, kan man kalde det fast-track-løsning. Og det er det, jeg er blevet udsat for som en af de allerførste i Danmarks historie. Det er ikke en særlig gammel regel. Den er fire år. Det er sådan, at når man får frataget sin bestand i så kan man gå til domstolen, og det kan gå ekstremt hurtigt. Der er en paragraf, der siger, at det skal ske inden for fire uger. Og det er den afgørelse, vi så har fået i dag. I den afgørelse, der stadfester man, som man kalder det, altså man fastholder det, som advokat nævnet, fandt frem til, at min bestanden midlertidigt skal øh, fratages mig. Og de lyttere, der har været trofast og har været tidligere indslag, vil kunne huske, at de som okay, nævnet, sagde, de prøvede jo allerede at tage en før sommerferien den 19. juni, men det lykkedes ikke. Der kritiserede de mig fra øh, for, øh, fire forskellige forhold. Og det sagde oknavnet, okay, det var ikke nok til at tage en Så opsag op, Kolen forsikring, min forsikring. En meget kort varsel, det kunne de ikke, men det gjorde de. Og så løg de over for advokat, øh, samfundet og sagde, at det var mig, der havde opsagt forsikring. Så sagde advokat, samfundet, ah et nyt forhold noget nyt problem. Advokat, et Vistisen går i rundt i sin forsikring. Nu rejser vi sagen på ny og nu øh, tager vi selvfølgelig de gamle fire forhold med, at han, han blev frifundet for, men nu lægger vi så de her nye forhold på med forsikring. Han har ikke nogen forsikring, og der er sådan to forsikringer, man skal have med okay. Så det er i princippet to nye forhold, men det er i, i Det gjorde man så, og man kiggede faktisk i forsikring, Selvom vi fortalte det ok. Nemlig, at hvis I kigger i forsikring, så kan I se, at Kohlen kunne slå op, med så Kåre Marsel. Men det er et Man vil bare gerne tage bestillingen. Og det er også på trods af, at vi havde oplyst advokatnævnet, om at koderne jo ikke talte sandt, fordi de påstod, at det var mig, der havde opsagt. Så der var sige, en særlig god grund til, at man lige skulle undersøge det nærmere. Men det var advokatnævnet ligeglad med, i skyldt af afgørelse, uden at undersøge ting. Og det er faktisk noget, der er helt normalt, når advokatnævnet betræffer afgørelse. De undersøger faktisk ikke tingene på den måde, man skal, efter de regler, de er underlagt. Øh, og det skyldes, at man, øh, når man er et offentligt organ, og det er advokatnævnet, de er faktisk et statsorgan, øh, så er de underlagt en særlig regel, der hedder Officiel Og Officiel be- be- betyder, at det organ, der træffer afgørelse, skal undersøge sagen fuldt til bunds, uanset om øh, det tæller t- til støtte for den ene eller anden part. Men det gør man ikke i advokatnævnet, fordi man... Jeg tror, det er nok færre at sige, at man kender ikke helt reglerne til bunds. Og så prøver man sådan en, et, man prøver at lave et system, som er halvt ligesom at gå i ved domstolen og halvt ligesom at gå til en administrativ klageinstans. Fordi når man er ved domstolen, så gælder der ikke det her officielle magasin. Der gælder der et kontradiktorisk princip. Det er noget andet. Et kontradiktorisk princip, det går ud på, at hver part fortæller, hvad de mener er sandheden, og så skal øh, den... Øh, det organ, der ligesom skal træffe afgørelser om det, de skal så beslutte, hvad synes de så er mest rigtigt af de to ting, de, kredit, de to parter slår sig om. Men, men man tager kun stilling til det, som parterne slår sig om. Man kigger ikke på alt muligt andet, og, det, og derfor er det kontradiktoriske princip anderledes end det officielle maksimum eller det ekshistoriske princip, som man også kalder det. Fordi når man har det officielle maksimum så skal man undersøge det hele fuldt ud, uanset om parterne påborger sig det eller ej. Det var en lang historie, men det der er min pointe med det, det er, at advokatnævnet er underlagt. Den her officielle machine, de skal undersøge de her ting. De skal jo særligt undersøge tingene, når der er andet anledning til det. Og det var der jo, når vi sagde, at koden havde lovet, og omkring hvem, der havde opsagt forsikringen, plus at de skal undersøge den forsikring, som er helt afgørende for hele sagen. Nå, men så skulle vi til domstolen, og det var den her lynproces på fire uger. Og øh, der fremlægger vi jo så nogle ting for domstolen. Der siger, der er... Nogle ting, man ikke tog stilling til. Der er nogle nye oplysninger i sagen. Prøv at se her. Nu der blev faktisk fremlagt flere nye oplysninger i den her sag, efter advokatnævnet havde truffet afgørelse. Og der var det hele handler jo om, hvorvidt jeg har en forsikring eller ej. Og øh, udover at man selvfølgelig skulle kigge i forsikringen, som advokatnævnet jo aldrig havde gjort, og det har dommeren så heller ikke gjort i dag overhovedet, og slet ikke kigget i, i forsikringen, fordi vi skulle finde ud af, om koderne er ret i, at det går så kort varsel. Og det er der ingen advokater. Jeg siger, at de kan, så det er lidt sjovt, at man ikke har kigget på den her bestemmelse overhovedet. Dommeren har faktisk lagt det blinde øje til, kan man sige. Men derudover, så bliver der fremlagt nogle yderlige oplysninger. Den anden er, at jeg havde forsøgt at finde en ny forsikring, bare som en, kan man sige, en plan B for at gå med liv og morseler. Og det satte jeg i værk allerede i september måned. Og den 25. september, der bliver der fremlagt en mail, hvor man kan se, at jeg siger, at jeg vil gerne tegne en ny forsikring hos nogle andre. Det blev fremlagt for domstolene, og det har dommeren overhovedet ikke medtaget øh, i dom og kigget på. Og så skete der faktisk det, at jeg, og øh, den forsikring øh, øh, fik jeg så aldrig lov til at tegne, fordi man øh, to dage før jeg skulle i retten, der sagde man, det kunne jeg alligevel ikke få lov til, fordi jeg havde mistet en bestilling. Så jeg blev lidt fanget i man kan sige, en kafkas fælde, at jeg var ved at forsøge at få en forsikring, før de tog en bestilling, så tog de en bestilling, og nu siger forsikringsselskabet, at nu kan jeg ikke få en forsikring, fordi jeg ikke har bestillingen. Så er det lidt svært at reagere, for man kan ikke rigtig gøre noget. Men hvor man ting er, så var der et, et, et andet meget, meget, meget stort internationalt redelseskab, som var så venlig at hastebehandle min forsikringssag, og de gav mig så et forsikringstilbud i, i går kl. 7.00 om morgenen. Og det er jo i dag, der er faldet dom, i dag, der faldt i dom i dag, kl. 12.30 efter foråret. Og jeg accepterede det tilbud, jeg tror, det var kl. 7.21 i morges. Det er fremlæg, vi selvfølgelig også får domstolen Så jeg sagde, se, nu har jeg faktisk en forsikring. Den forsikring, jeg havde bedt om at få den 25. september, den fik jeg jo så ikke, fordi jeg mistede en bestilling Men nu har jeg faktisk et tilbud, hvor de er klar over, at jeg ikke har en bestilling Og jeg har accepteret det, og det fremlagde som dom for dommer. Og det forsikringstilbud, har dommeren overhovedet heller ikke kommenteret på eller inddraget sagen eller noget som helst. Og det viser bare, at den dommer, der har truffet denne afgørelse, hun har slet ikke kigget på det, jeg har fremlagt. Og det er, at dommeren faktisk forpligtet til efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Dommeren skal se på, hvad jeg mener er vigtigt for sagen, og dommeren mente faktisk også selv, det var vigtigt, fordi de sagde, sagde, sagde selv, at sagen handler jo om forsikring. Og hun skal ikke bare blot set på det, vi fremlægger. Hun skal også vurdere, om det fører til et andet resultat. Og det har dommeren slet ikke gjort, når hun bare henvist til det, som lokalerne er gjorde. Og de har jo hverken set den nye forsikring, eller hele den korrespondance, der var øh, omkring forsikringen. Så den dom, der er kommet i dag, den er simpelthen, den overholder slet ikke Danmarks internationale forpligtelser. Så kan man sige, hvad så med det? Jamen, den bekræfter, at Danmark er en bananoblægning fordi en pandennieudblik de følger ikke de internationale regler, som Danmark også skal skal, skal følge, omkring hvordan man fører retssager, hvordan man skal skal afvikle retssagerne, og hvordan borgerne egentlig kan få lov til at få ret ved domstolen. Så dommen er måske det allerbedste eksempel, det gør selvfølgelig lidt ondt, fordi det er meget personligt, men det allerbedste eksempel på, at Danske domstol ikke er rigtig domstol, ikke overholder de retsstatsprincipper, der findes. Og det skulle måske gøre ind i netop ved den her sag, fordi er der nogen, der råber op om retsstatsprincipper, så er det mig ved det danske domstol. Og derfor, hvis man gerne bevise ikke bare over for mig, men for over for alle de her 10.000 vis af lyttere, vi har, at Danmark er en retsstat, så skulle vi jo netop situere et eksempel i min sag, og, viste. og det har man netop ikke gjort. Man har gjort det modsat. Man har ikke engang ture inddrage de nye oplysninger, vi har om rent forsikring. Og bare det, man ikke tør gøre det, det viser hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre. Og det er det er. Sådan, det er. Men det gør bare, at jeg ved, at den podcast, vi er i gang med at lave her, det er sindssygt vigtig, fordi vi kaster lys på alle de her... Øh, problemstillinger, der er omkring retsstaten, og at dommer ikke følger de principper. Og ved det godt, fordi de tør ikke engang inddrager de oplysninger, som er relevant for sagen. Når jeg taler med min internationale eksperter, så synes de, at det er et tegn på svaghed, når dommer ikke engang inddrager de vigtige argumenter, som en part har, og vurderer dem. Og hvorfor det er det så en svaghed, når man slet ikke kan øh, kommentere? eller inddrager det, som en af parterne gør gældende. Altså ud over, at der er regler, der siger, at det skal man, skal inddrage det, der er vigtigt for parterne. Uanset om man mener, er det er relevant som dommer så skal man inddrage de hovedopmændter. Så er det en svæde, fordi at det, det, som parterne normalt gør en retssag, det er, at de ligesom fremlægger det, man kan kalde en smoking gun, og lægger den op på bordet en dommer og siger, prøv lige at se her, her er en smoking gun. Det er derfor, at vedkommende har skummet eller hvad nu er. Og det er jo de her smoking guns, som dommeren skal tage stilling til. Og jeg ved ikke om, at vi kan forestille os, at hvis man så lægger en gun op på bordet, den her sagen handler kun om, hvorvidt jeg havde en forsikring eller ej. Og jeg faktisk ligger op, at jeg kl. 7.21 har accepteret en forsikring dagen før dommer skal træffe afgørelse. Så er det en gun, fordi det hele handler om, at jeg har en forsikring eller ej. Hvis også dommeren kigger væk og lader som om, der findes jo ikke nogen forsikring, der er ikke noget, der er ingen der har set. Og ikke putter det ind i dommen, så er det et tegn på svaghed, fordi dommeren ved godt, den er gav, ved godt at det er en smugginggond, og den det hele. Og så er det svaghed, når man overhovedet ikke inddrager det. Fordi ligesom jeg en dygtig dommer og stærk dommer, så kunne jeg bare sige, jeg ved godt, du har en forsikring, men det er ikke relevant, fordi det afgørende var jo, på det tidspunkt, jeg jo kan træffe afgørelsen, der var absolut, der skulle han en forsikring, og det havde jeg ikke. Men det tør dommeren ikke. Fordi dommeren ved godt, at den smukking, vi lavede på bordet, den vil føre til, at jeg skulle vinde den sag. Og derfor, så er vi på bandet nogen Og derfor, så kommer der rigtig de mange i podcast omkring det her. Jeg håber, det klæder jer.